0: Hola, soy Rafa Casillas... Y Roger Casillas... Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo... Bienvenidos a su capítulo número 7... 777... Otra vez estamos aquí Roy, ¿cómo has andado? Muy, muy bien, muy bien, gracias... Todo tranquilo, todo bajo control, ¿tú qué tal? También perverso aquí dándole otra vez... Compartiendo micrófono contigo... Perfecto. Porque nomás tenemos uno... Qué amable es usted, ¿eh? Dato curioso, <risa> hay que compartirlo... Bueno, el día de hoy... Eh, vamos a ser un poquito más limitados porque son temas un poquito más extensos, entonces eh, comencemos con este primer tema que tiene polémica pero tiene un final feliz. El día de hoy vamos a platicar sobre Damaris Aguirre y Luz Acosta. ¿Te suenan esos nombres?
1: Mm, no, supongo que son, pues, atletas mexicanas, pero así que me digas como... y amigas
0: de mías desde el kinder, pues no. Y así de sonadas como Soraya Jiménez, Ana Guevara, pues ah, no. Man. Pero están dentro de, de, ese, de ese grupo selecto, no solamente de atletas olímpicas, sino de medallistas olímpicas. Pero ¿por qué no son tan sonadas? Sería la primera pregunta que me hagas. Pregúntame, por favor. Oye, ¿y por qué no son tan sonadas? Roger, qué bueno que me preguntas eso. A eso iba precisamente. No son tan sonadas porque ellas ganan sus medallas de bronce respectivamente en las pruebas de alterofilia 9. y seis años después de que compitieron en Beijing 2008 y en Londres 2012. Curiosa situación porque el día de hoy vamos a hablar de dopaje. Okay. Cómo el dopaje impactó el resultado, el momento de poderte levantar en gloria en los Juegos Olímpicos porque unas personitas adelante de ti se adoparon. ¿Qué es eso del dopaje? El dopaje para nuestros queridos radioescuchas que no saben qué es y que han escuchado mucho. Hoy les vamos a tener una rápida introducción a lo que es el doping. Porque un, un gran mito es que los atletas se dopan previo a la competencia y eso es falso. El doping es el uso de sustancias ilegales durante el proceso de entrenamiento previo a una competencia. Es decir, durante tus meses previos de preparación, de entrenamiento, de todo lo que tienes que hacer antes de una competencia, en, ese, en esos días, en esas semanas o meses, se, se meten sustancias ilegales. Podríamos hablar de un sinfín de esas sustancias, pero no es el caso. Simplemente son sustancias que ayudan a... Eh, mejorar el rendimiento y a la larga, o como resultado, eh, al momento de la competencia, llegar a punto para poder romper los límites que, por cuenta propia, difícilmente podrías llegar a hacer. Ok, perfecto, ya, o sea, entonces, en resumen, son sustancias que
1: te ayudan a mejorar el cuerpo. Bueno, Así a, a sobrepasar esa, esa barrera que tu cuerpo no te no te
0: deja. Okay. O que te darías más tiempo en, en lograr, o... o para recuperarte, muchas de esas sustancias son para, para recuperarte y al día siguiente está otra vez al 100 para volver a entrenar, okay. porque hay ciclos en los entrenamientos que son importantes eh, estudiar para saber cuándo puedes descansar, cuándo le puedes meter más carga y bueno, el doping ayuda a reducir esos tiempos de recuperación para poder tener más tiempos de, de entrenamientos intensos. Entonces, vamos a empezar con Damaris Aguirre. Ella compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la prueba de alterofilia. ¿Qué es alterofilia, Roger? Es el levantamiento de, de pesas.
1: que creo que tiene dos modalidades. Y bueno, es, juntando esas dos modalidades, el que cargue más peso, pues es el que, el que se lleva
0: el... A, a, ahí yo no soy tan experto, pero sé que hay a, a mí sí me te va a tocar ver un campeonato, eh... De, de Norseca, en, en la VM en alguna ocasión era juvenil. Y ahí sí premiaban el envión y el arranque, que son las dos modalidades de, de levantamiento de pesas. Uno se levanta con la famosa eh, tijera y otra es como una sentadilla. Así es. Ajá, y, y ahí sí premiaban individual la carga que hiciste en cada una de esas dos modalidades. Y al final se premiaba la suma de los dos. Aquí es la suma de los dos en sí. Juegos Olímpicos.
1: Sí, yo que sepa, si, si no mal recuerdo, si es la suma de los
0: dos. Sí, porque yo sé que se da nada más una medalla. Bueno, ella participó Damaris en la categoría femenil de los 75 kilogramos en Beijing 2008. Cuando terminó la competencia, la campeona fue Kaolei Lei, de China. En segundo lugar, Ala Vashenina, de Kazajistán. Y en tercer lugar, la rusa Nadesha Evstiskina. No sé si pronuncié bien los nombres. Es que son del otro lado allá de Europa para el.. Sí, del, claro. Más para allá todavía. Y son complicados de, de poder eh, pronunciar. Bueno, ya había por ahí sospechas. Y la misma Damaris lo comentó alguna vez. Eh, previo a que le entregan ya su medalla. Ella dice se notaba muchísimo el cuerpo de las que ya se sospechaba que, que estaban dopadas, que, que ya era modificado y que se veía diferente. A, a, hasta visualmente se podía identificar aquellas que se sospechaba y llegarían a concluir que habían utilizado sustancias ilegales. Entonces, eh, nueve años después... Tras investigaciones, tras abrir eh, pruebas nuevamente de, de, de los estudios que les hicieron y tras mucha indagación y descubrimientos turbios, se le otorga la medalla de bronce a Damaris Aguirre. ¿Qué quiere decir esto? Ella terminó en sexto lugar en el 2008. Quiere decir que tres mujeres adelante de ella salieron positiva. Okay. En este caso fue la China, que había sido la campeona. Eh... La cuarta, el cuarto lugar, no, el tercer lugar, el tercer lugar que fue la rusa Nadezhda y el cuarto lugar Irina Kulesha. Ok,
1: pues bueno, o sea, como comentas, sí, fue nueve años, esto es un estudio que no se saca de la noche a la mañana, o sea, fueron no. varias investigaciones, todo eso que es, pues, con atletas que ha pasado, digo, favorablemente fue para México que pudo, este,
0: sacar esa medalla. Así es, y una situación muy similar le pasó ...a Luz Mercedes Acosta. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... ...en la misma prueba de alterofilia, ...pero en la categoría de 63 kilos. Descalifican a otras tres atletas... ...ella había terminado en sexto lugar... ...y con ello vuelve a quedar en tercer lugar... ...otra mexicana en prueba de alterofilia, ...dándonos dos medallas de bronce... ...varios años después... ...de que terminaron estas justas olímpicas... Una situación muy similar, muy, muy similar eh, y, y es increíble el paralelismo. no Las dos quedan en sexto lugar, descalifican a tres que están adelante de, de ellas y, y les dan su medalla y aparte tienen que modificar o incluir que son medallistas olímpicas en el muro olímpico que está en el Comité Olímpico Mexicano. Famoso para todos aquellos que han ido a ese Comité Olímpico si no han tenido la oportunidad de ir porque no son... Eh, muy allegados al deporte de alto rendimiento, creo que es posible entrar, creo que uno puede tener la oportunidad de entrar para, para visitar ese ese pequeño tributo, atletas y medallistas olímpicos de las diferentes delegaciones mexicanas, dense una vuelta, está en la Ciudad de México, precisamente en el Comité Olímpico Mexicano, cuando la situación que estamos viviendo ahorita de contingencia se levante. Pero tuvieron que modificar y agregarle que son medallistas de sus respectivos Juegos Olímpicos en sus pruebas que ya mencionamos anteriormente. Sí, digo, eh, chistoso el caso, ¿no?
1: Misma historia, pero cuatro años de diferencia, digo ya cada quien respectivamente. Y claro, haber llegado a unos Juegos Olímpicos para empezar es difícil. La verdad es un pues es algo muy, muy, muy complicado que trabajas día y noche, desayunas, comes y, y, y cenas eh, tu deporte. Y digo, ¿y ahora que se le recompense ese trabajo tan duro ahora con una medalla? Y bueno, yo eh, recuerdo bien que en algún momento llegué a escuchar de Luz Acosta que comentó ella que se sentía vacía. Que sentía un vacío de que no de que no había podido como dar ese objetivo. Que, ok, ganó varias medallas, llegó a los Juegos Olímpicos, pero no se pudo lograr esa medalla. Se retiró y después de su retiro le llega esta noticia. Entonces dijo, se hizo justicia.
0: Claro, y, y más cuando... Te sabes capaz y de repente de la noche a la mañana tus competidoras, pop, dan un salto de calidad que tú dices, hey, no, no, no estamos tan lejos en algunas pruebas como son clavados, como son marcha, como es eh, ahora alterofilia, tiro con arco, eh, eh, deportes que nos han dado medallas y que, o oh, que han sido constantes en algunos Juegos Olímpicos, el taekwondo, quiere decir que nuestras técnicas, nuestra metodología para poder competirla tú por tú a los... Países de primer mundo a las potencias de estas disciplinas, eh, estamos ahí, ¿qué pasa cuando de repente tú eres de las favoritas o, o, o tu pronóstico para cierta competencia es un mejor lugar y termina no siéndolo porque alguien se coló y dices, hey, tú ni siquiera figurabas, ¿qué pasó aquí? Uh, ¿Qué hiciste diferente? ah aquí está el secreto, puede que hayan utilizado sustancias ilegales un dato curioso también de todo esto que no mencioné las tres mujeres que fueron despojadas de sus lugares que estaban por adelante de luz fueron Maya Manesa de, de Kazajistán la rusa Svetlana Sarukeava y la turca Sibel Simsek un dato, aquí el dato curioso es de las seis que mencionamos, cinco fueron parte o directa o indirectamente de la antigua Unión Soviética.
1: Okay. Que como recordaremos
0: para los Juegos Olímpicos de Río. Toda la delegación de atletismo fue. Eh, se le prohibió su participación en los Juegos Olímpicos por los casos de doping. Que suscitaron a esa sanción. Y que se habían venido investigando desde años atrás. Fue un golpe muy duro y curiosamente ya. Ya. Estos países han tenido casos de doping y que les han quitado buenos lugares en Juegos Olímpicos. Y finalmente es triste que durante el evento no tengan los verdaderos ganadores la oportunidad de disfrutar y subirse al podium y, y, e ir a la ceremonia de, 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 de clausura o a las fiestas que se hacen en las vías olímpicas para celebrar la, las medallas. Se tienen que esperar años a que se... Dictamine una sentencia contra estos atletas Que vamos a decirlo como se, como se tiene que decir Que hicieron trampa
1: Sí, bueno, pero digo, más que nada Dejando aparte de pues una fiesta Digo, el hecho de que te llegues a medalla Supongo que pues la verdad cayó como anillo al
0: dedo Sí, no, al, al final yo creo que, que pues es tu satisfacción, ¿no? O sea, ya es un logro muy personal al final eh, Aquí en México yo creo que un medallista olímpico a veces eh, entiende lo que es haber caminado tanto tiempo solo y que al final te reconozcan, pero que digas, hey, al final mucho de esto me lo tuve que fletar con muy poca gente a mi alrededor y agradezco todo su interés y todo su, su apoyo. Pero como decíamos, ¿quién había escuchado tal vez, de los que nos están escuchando ahorita, de estas dos medallistas olímpicas?
1: Sí, así es. Eh, bueno y claro el eh, levantamiento de pesas es un deporte como tú comentas que está peleando que está levantando la mano por México, si no todas las olimpiadas sacan medalla mínimo está en el cuarto quinto lugar ahí tenemos a, a Lino, Yucateco muy bueno, ahorita es el mexicano más fuerte de, de México que esperemos pronto pueda sacar esa tan eh, tan esperada medalla en Juegos Olímpicos, uh -huh. tenemos eh, a varios, está Raúl eh, Colins que también se ve Ahorita en Panamericano sacó medalla. O sea, tenemos nombres que pesan. Que, digo, ahorita gracias se pudo, pues con mujeres. Ahora le toca yo creo que a hombres. Digo, también mujeres esperemos que no baje. Y que siga creciendo esto, este deporte. Y
0: y también, como dices, que hagan más publicidad. No nada más es fútbol. No nada más es fútbol. Sí, exactamente. Y, y, y como veníamos mencionando, como pasó con el taekwondo. Siempre es esperanza ese deporte de medallas en Juegos Olímpicos. Ahora el levantamiento de pesas. Con esto estamos hablando ya de... Tres medallas olímpicas en tres Juegos Olímpicos diferentes. Soraya en Sydney, Damaris en Beijing y Luz en Londres. Entonces, estamos hablando de ciclos olímpicos y hasta de, de diferencia de años que, que trascienden, No como lo que pasó que platicamos con el Tibio, ¿no? Que esas medallas cayeron en el 68 y de allá para acá la natación ha ido para abajo. Eh, con muy pocos representantes, mejor mantengamos, hagamos crecer... Y que en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a celebrar dentro de un año. Pues que sea un parteaguas para que otra vez ya levanten estos deportes. Para tener más eventos durante esas dos semanas. Y pues de realmente emocionarnos, estar pegados al televisor. Así es, esperemos que así sea. Y pues bueno, como
1: dices, México tiene todo para. para pelearle, para estar al tu por tú. Alguna vez llegué a escuchar, tuve una plática con con un amigo eh, muy buen pentatleta Álvaro Sandoval que decía el mexicano hay veces que entrena más que el europeo se parte se levanta temprano o sea uh -huh. le mete muchísimas ganas ¿qué es lo que pasa aquí? siento que a veces esa falta de apoyo siento que eso eh, lo psicológico es lo que te mata, que alguna claro. vez tú comentaste, eh, ese europeo, el estadounidense llega a una competencia y se, y se enfoca simplemente a ganar el mexicano se enfoca en, va a llegar mi uniforme, no me van a sacar de mi cuarto ¿Sí? o sea, varias cosas que no te dejan dormir, no te dejan concentrarte al si sí, en la competencia, entonces digo, México tiene todo para poder pues, pegarle, pe pelear medallas
0: pero pues esperemos que esta situación mejore claro que sí pero bueno, ahora Vamos a seguir platicando de cosas buenas, ¿no? Porque la que acabamos de platicar es una buena noticia para el deporte mexicano. Eh, un tema turbio tal vez lo que es el doping, pero... Al fin de cuentas, buenas noticias para los mexicanos. Y como dijimos, sigamos sobre esa tónica de la buena vibra. Y el tema que sigue, Roger, por favor.
1: Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente, algo a gusto, algo un cotorreo tranquilillo... Uh -huh. Eh, supongo que antes de una competencia, gente escucha música, de claro, películas, ajá, varias cosas para motivarse. Hoy vamos a hablar acerca de películas que nos han motivado. Esas películas que dicen, ay, hasta me dieron ganas de levantarme del sillón, dejar de ver la película o estar viéndola mientras entreno. Claro. Entonces, pues vamos a, vamos a empezar con este tema. Quiero empezar. Sí, con, entérate. con una película... Que la verdad a mí me, me gustó mucho, una porque es una película basada en hechos mexicanos, ¿sabes? Hechos eh, reales, reales y que fue aquí de México. Hechos claro. mexicanos, esa es una trilogía me gustó, ¿eh? <ríe> es que esos hechos sí, turcos. Por, porque en sí es una película de Estados Unidos, puro actor de Estados Unidos, pero es historia de México. Sí, claro, claro. Y este es el juego perfecto de su para los que no la hayan visto trata acerca así súper rápido del equipo de México en los años como cincuentas uh -huh. o sea ya varios años cuando fue campeón de las ligas menores en béisbol que era un equipo que eh, lo hacía por puro hobby y de ahí se llegó a las a las ligas bueno al al campeonato mundial de las ligas menores
0: y fue por invitación porque es curioso cómo las ligas menores se manejan pero es que Solo un país como Estados Unidos lo puede hacer. Desde entonces existían, ya desde hace, desde esos años. Actualmente siguen existiendo, tal vez con no, no el mismo punch que había aquí en México antes, porque yo me acuerdo al, al inicio de los 2000s, ESPN pasaba mucho las pequeñas ligas. Y el formato que ellos manejan es, son dos brackets. Está en el bracket de los internacionales y el bracket de los nacionales. En los internacionales son equipos de Japón, de México, de Italia. Y en el equipo de los locales son de los estados de, de Estados Unidos. Todos se enfrentan. Hay una fase de grupos, después eliminaciones. Y al final se el enfrenta mejor. el mejor internacional contra el mejor de los locales. Y así se hace el eh, sale el campeón de las Ligas Menores. Para esa película tenían que clasificar en diferentes zonas. Porque ellos empezaron desde el sur hasta en que el sur. llegaron a la a la... Pues, final, al final, que four, four, al, final four, al final
1: four Y bueno Es, es una película que te digo me gusta mucho También por el hecho de que sea real Digo como comenté hace rato México puede o
0: sea, hechos, mexicanos, hechos, más más. hechos mexicanos Fueron basados en hechos mexicanos
1: bueno, esa para sí. mí es mi primera película
0: que tengo. Y, sal, y salía ahí Eduardo Nájera, ¿te acuerdas? Era cuando ah, todavía... Como policía de como sí, aduanera. Cuando todavía para cruzar, nada más en un librito y pásele. Y, y <ríe> ni había muro, ni había tanta sí, seguridad. Nada, nada más había dos policías y uno era Eduardo Nájera. Ahí estaba Eduardo Nájera. Gran sí. basquetbolista mexicano. Claro, y Pero al no final sé. escuchando el partido, no muy buena persona. Sí. Él sí jugó en la NBA y pues la pudo hacer de agente aduanar. Bueno, la película que yo les voy a platicar ahora que, que me hizo eh, pues sentir esas ganas de levantarme del sillón y entrenar, recuerden a los titanes. ¿Se acuerdan de esa primera vez? Somos titanes. ¡Oh! Es de americano, sí, bueno. es de una universidad allá de los años inicios de los eh, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya había... Pero todavía había ese problema Yo Creo que de, fue en los 70s, eh,
1: los 70s, no, 60, o sea, 70, ¿no? para
0: acá. Sí, pero era era de todavía existía esa separación racial y era cuando estaba empezando a, 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 a dejar las escuelas que los la gente de raza negra pudiera ir a a las a la prepa y a la universidad, o sea, que se juntaran con los blancos. Y había mucho ese problema racial, pero la pre, la película, la premisa de la película es un entrenador negro dirigía una mezcolanza de razas en ese equipo y entonces había ese choque donde los blancos no aceptaban a los negros, los negros no aceptaban a los blancos y lo, se van a un campamento y hacen dinámicas muy interesantes y entrenamientos muy pesados de fútbol americano, donde al final todos se vuelven amigos. Tanto es así que los líderes de ambas razas terminan volviéndose hermanos de alguna forma y uno de ellos, el blanco, tiene un accidente, se queda sin la posibilidad de poder caminar pero al final se vuelve un atleta olímpico, olímpi paralímpico, ganó medallas y al final de la película, este, todos están en su CPL porque fallece, pero... Sí, que es el inicio también. Que es el inicio, que se vuelve el final, donde este, concluye la historia y se ve esa esa mezcla que no debería ser mezcla porque todos deberíamos ser iguales. Donde hay negros, blancos, está el entrenador negro, está el entrenador blanco, su hija blanca, la hija negrita y, y todos... Eh, pues están por un fin. Al final todos somos humanos. Pero lo padre es eso. Cómo logran mezclar las diferentes ideologías. Rompen esas barreras de, de, de racismo. Y, y se hace un equipazo. Que son campeones. Es que ahí es bien difícil para mí todavía entenderlo. Pero lo vamos a investigar y me lo voy a aprender. Cómo funciona lo de. Soy campeón estatal. Soy campeón regional. Y soy campeón nacional. Porque muchos son campeones estatales. Y ya es un boom. Que es sí. lo que va a pasar en una de las películas. Que más adelante vamos a platicar. Pero... Esa película es muy motivante, eh, sobre todo para los equipos de conjunto, no que, que sin importar qué raza tengas, qué religión profeses eh, o tus preferencias sexuales, en, dentro del campo de juego, dentro de la cancha, tenemos que funcionar como, como un relojito, todas las piezas al unísono. Sí, como dices, yo creo que esto es lo más bonito
1: del deporte. Esa, esos uh -huh. amigos, y no tanto amigos, esa familia que creas. Sí, sí, esas, sí, Esos lazos que dices, wow, hasta qué punto llegas que confías todo y entrenas y, y jalas a la otra persona. Y ahí
0: dices que tú no puedes y esa persona te levanta. Creo que es lo más bonito. Sí, nuestros amigos de la raza de Jalisco. Y, Eterrey, <risa> y Todos muy amigos y los queremos. y Sí, o sea, al final se vuelven familia, ¿no? Y está muy padre eso. A ver, sí, continúa con Siguiente aquí. película te va a sonar chiste, pero... Cuando la platicamos sí me suena chiste, pero
1: tienes toda la razón, hay que platicarla, así. Para mí, Cars, la, mm, las dos películas, Cars 1 y Cars 3, para mí, boom, o sea, si, si te pones a pensarlo y quieras o no, yo me siento identificado, ¿por qué? Porque en la 1, pues todo el mundo la ha visto, es el novato, está creciendo y están en, en su mejor momento, bueno, está creciendo demasiado para llegar a ser el mejor, yo me sentía así porque llegó un momento que de la noche a la mañana empecé a desarrollarme, empecé a crecer en el deporte. No puedo decir que fui el mejor, no fui nunca campeón nacional, pero sí llegué a tener mis deseos, tuve mis medallas este. nacionales. Curioso que he tenido medallas nacionales, bueno, segundo, tercer lugar. Y e internacional sí he puedo ser campeón. Digo, es chistoso, ¿no? Pero bueno. Sí. <risa> y después de ahí. Cars 3, que ya pasó tu momento, estás en... como ya pasó tu mejor momento, entonces llega esa ese momento en que tú piensas que ya te vas a retirar. Pero si viene ese cambio generacional. Así es, y a mí me ha tocado darle consejos a gente o gente que me admiró que me llevó a decir, oye, qué bueno eres, que yo hablaba con ellos que hoy por hoy ya llegaron a ganarme. Entonces, empieza a llegar ese momento que dices, oh, ya me están pesando las piernas, ya estoy pensando en que tengo que terminar mi carrera o tengo que trabajar. O sea, ya, pues ya empiezas a ver pues tu vida ya más en serio, más de grande. Entonces, estás dejando ese deporte, eh, eh, pelear de, pues como antes peleabas. Ya está llegando esa nueva generación que digo, al final del día yo sigo con esa garra de querer seguir peleando, pero pues sé que en algún momento tendré que retirarme. Sí,
0: en general toda la saga de Cars, viéndola a profundidad, pues es... Eh, el amanecer y ocaso de un atleta ¿no? como dices la primera es el novato en la 2 ya está consagrado y en la 3 es el pase de esta feta a, a, a la nueva corredora en este caso y, y sí, es, es muy sutil para muchos no es su favorita de Disney Pixar esa película y, y menos la vas a contemplar como una de tus favoritas para motivarte pero tal vez eso lo entendería alguien ya que, y sobre todo tú que a ti te tocó vivirla eh, en los tiempos casi exactos de cuando empezaste a hacer deporte y cuando ya parecía que ya no ibas a tener más futuro y te identificaste más con, con el Rayo eh, McQueen ya viejito que no es tu caso pero te sentiste porque eres un dramático <risa> pero bueno, me gusta el drama te gusta el drama eh, la que habíamos platicado hace ratito acerca de cómo funcionan los campeonatos en Estados Unidos esta película que vamos a hablar a continuación Coach Carter con eh, ah se me fue el nombre del actor Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Sí, es que iba a decir Nick Fury, Nick Fury. pero no, ese, ese no, es, el, su no es su nombre. A eh, él, él hace el coach Carter y es, es muy interesante también porque ahí es hay una mezcolanza de razas, pero aquí el, el, el tema es es una preparatoria que no tiene mucho futuro para los estudiantes. Simplemente van por cumplir y muy pocos son los que se gradúan. O sea, es una prepa eh, conflictiva. ¿Pero qué es lo que hace este coach? Que los hace ser mejores seres humanos. O sea, a la par de que quiere ser basquetbolista, porque les encantaba jugar basquetbol, no daban una, pero les gustaba jugar basquetbol. Pero ser estudiante también es importante y aspirar a una universidad. Algunos de ellos sí van becados a la universidad porque los, los empiezan a ver y empiezan a darse cuenta que tienen calificaciones aceptables para poder ir por una beca. Que eso es fundamental En cualquier lado. Tanto en Estados Unidos. En México. Y yo creo que en todo el mundo. Si quieres una beca deportiva. También tienes que en lo estudiantil. O sea. En lo, en lo académico. Sí. Así es. Y, y está muy padre esa película. Porque el coach es. Es gandalla al principio. O sea. Vas a ser irrespetuoso. Te vas. Y cuando uno de ellos quiere regresar. Si quieres regresar. Vas a tener que hacer todo el entrenamiento. Que tus compañeros hicieron. En una semana. ¿Qué? Al final todos se solidarizan, lo ayudan y, y muy padre esa película. Yo me hago que lo que más me motivó y fue mucho esa etapa donde yo estaba por entrar a la universidad era como poner al mismo tiempo escuela y deporte, ¿no? Se puede, tienes un status quo de alguna forma, pero tienes que rendir en los dos.
1: Sí, así tienes razón y como lo repito, es ese, esa unión de equipo que también algo que siento que... Nos identificó un poquito con esto Como tú comentas El pase de univers eh, prepa universidad Otro es que ahí hay un jugador Que su, que su papá es el entrenador ah, Que sí. nosotros tuvimos esa oportunidad Ajá. De haber podido entrenar con con nuestro padre y qué bueno, hasta dónde no
0: nos llevó, ¿verdad? Sí, no hay una presión extra, ¿no? Porque también está el... Ah, es que es tu papá, ¿no? Sí, pero... <risa> pero te exige más. El entrenamiento se lleva hasta la casa, hijo. <risa> pero bueno,
1: yo te voy a hablar acerca de dos películas. ¿Por qué de dos? Porque pues es como similar, el tema sí. es atletismo. Uh -huh. eh, una es el, el triunfo del espíritu, esta es de los Juegos Olímpicos del 36... Cuando de este atleta Jesse Owens, este estadounidense, pues, eh, corredor negro, que es velocista y también si no mal recuerdo es saltador y va a Juegos Olímpicos, gana medalla y el que tiene que premiar es Hitler, que no lo uh -huh. quiere premiar, claro, porque es negro, pero bueno, el hecho de todo, el, de cómo entrena, de cómo se parte el físico, pues es algo muy padre que pues todo atleta lo ha sentido, que dice ya no puedo, las piernas ya no me dan pero pues ahí estás por ese sueño que quieres cumplir y la otra es eh, la película de Corazón de corredor no sé si la hayas visto no no, no lo esa es así tan... si o no
0: eh, sí platícanos porque esa sí si yo no tengo
1: bueno esta yeah. esta porque me gusta por la historia y el cómo el el deporte te ayuda a salir adelante en vez de estar metiéndote a las drogas o meter pues, cualquier otra cosa el deporte ayuda a salir adelante un resumen rápido es un muchacho que está en una preparatoria va con todo su equipo a competir a otro estado y cuando regresan este joven se va con sus papás y el camión sufre un accidente se voltean se caen de un puente y todos mueren y ahí va su novia y pues el hermano es el suegro entonces queda devastado el muchacho. ¿Lo becan a novia se muere? ¿Se sí, se mueren todos, todo el equipo se muere. Entonces, después de ahí lo becan en otra escuela, el muchacho ya no quiere saber nada de atletismo, uh -huh. nada, pero el entrenador de, de, esta escuela lo impulsa a, pues, a ser mejor, a pues, a que se distraiga y todo eso. Y bueno, hace que baje su tiempo, creo que corre el 1500 y lo baja de cuatro minutos, que en ese entonces pues bueno,
0: sabes, bajar de cuatro minutos en el 1500 es
1: un poco complicado. Ya
0: es un logro, ya muchos lo hacen, pero no son los, los suficientes como para decir que es ya sencilla.
1: Entonces te digo eso, a mí me, me ayudó porque hay veces que uno no quiere, no no puede, que dice, "Ya, aquí le dejo, ya para qué" o uh -huh. que te termina la novia, lo que sea. Pero pues sí, yo tengo una frase que dice Nunca dejes la pista porque la pista nunca te va a dejar, ya sí sea el deporte que sea, nunca dejes la alberca, o sea, siempre va Sonaste a estar Sonaste
0: como Oliver Atom, el balón es mi mejor amigo. Oye, somos, <risa> eh, aquí nos gusta filosofar, ¿no? Sí, no, también este podcast deportivo filosófico, <risa> el podcast deportivo filosófico. Bueno, ahora yo también te voy a platicar de otras dos películas, no son tan conocidas tal vez, pero quien las haya llegado a ver, si no, búsquenlas. Eh, tiene mensajes, una sí tiene un mensaje muy fuerte y la otra es muy motivacional porque nos identificaremos con ella. La primera, El Camino del Guerrero, esta película de un gimnasta que es muy bueno pero es muy arrogante y por ser muy soberbio y muy egoísta no puede eh, cruzar los límites no y no cree que puede ir más allá hasta que conoce a un señor de una cabaña ¿no? y le empieza a entrenar psicológicamente para que pueda salir adelante. Al final se da cuenta que la gimnasia, a pesar de que al momento que estás en los aparatos estás tú solo, muchos hay eventos que son por equipo, entonces dependen tanto tus compañeros de ti como tú de ellos les saca un buen puntaje. Entonces al final un deporte individual se vuelve de conjunto y tienes que apoyar a tus compañeros. Y se reivindica, toma otra actitud y logra hacer cosas que él que, que no pensaba que las podía superar. Y la segunda es de Disney, McFarland. Esta película donde a, aparece Kevin Coster, C perdón, Kevin Costner Coster. lo pronuncie mal, eh, como el entrenador de la, creo que en este caso, es secundaria de McFarland. Uh -huh. Está basada en hechos reales y McFarland es una ciudad que está en el... Límite, en el... La, se me fue a la palabra así en inglés, pero... Eh, eh, que está entre Estados Unidos y México, pero está justamente en la orillita, ¿no? entre ellos dos. Es de Estados Unidos y ahí hay mucho inmigrante, sobre todo mexicano. Entonces, sí, la frontera. La frontera, sí. pues, eh, Él viene como entrenador de una secundaria o preparatoria que está un poco más al norte y lo sacan porque tuvo un problema con uno de sus atletas que me parece que lo golpea, ¿no? Así es. Entonces, el único lugar donde le dan trabajo es en McFarland. Y a estos chavitos que, que son hijos de inmigrantes y que muchos de sus familiares trabajan en, pla, en, en campos de cultivo, los los entrena y los lleva a ser campeones de, de, de campo traviesa. Porque allá las competencias de campo traviesa también son por equipos, corren entre 4 o 5 atletas y la suma de sus tiempos, que deben ser la menor, es la que da el primer lugar. O sea, quienes de los 5, todos los 5 sumados hayan hecho menos tiempo contra los otros equipos, son campeones. Al final son campeones, al final le ofrecen un mejor trabajo a Kevin Costner y decide quedarse con los de McFarland. Muy motivante porque es otra vez la típica historia de, de, de personas que parece que no tienen nada y que van a tirar su vida a la basura, pero que tienen un talento y que al final solamente hace falta que alguien los guíe. Sí, que lo repetimos, ¿no? La disciplina supera el talento. Se y... está volviendo un mantra aquí eso, ¿eh? Sí.
1: <risa> no, la verdad es muy, muy padre y sí, o sea, el el querer es poder, o sea, quieras o no, y ellos por, trabajaban, tenían que ir a ayudar a la familia, y pues ellos estaban interesados, tenían corrientes correr, entonces el entrenador dijo, pues saben que yo les ayudo. O sea, todos trabajaban lo mismo como uh -huh. familia. Bueno, siguiente película, creo que a todo mundo,
0: si quieres entrenar, si quieres antes de competir, ¿algo que te motive? Ve, tienes que ver estas películas, estas porque es un conjunto, es toda sí. la saga desde la 1 que ganó el Oscar... Hasta esta última que he sacado... Y esperemos que saquen la tercera... de esto. O sea, Estamos hablando de nada más y nada menos que de... Rocky Balboa... Toda la saga de Rocky Balboa con... Creed... Creed que también ya es parte de la también ahí sale Silvestre sí. y Stallone, Sí, sí, sí,
1: bueno, sigue saliendo Silvestre como Rocky... Es un entrenador... Yo te voy a comentar para mí cuál es... La mejor entre comillas... Sabemos a que tenemos la misma... Pero esa es la del... La del sí, top, como ¿verdad? la dos, sí, la sí. dos... Ajá... Para mí es Creed 2... El por qué es esta... La historia para mí es buena, sí llega a ser un poco tediosa la película de ay, que la embarazo, que no sé qué, y eso, sí. pero me siento identificado porque muchos atletas, pues hay veces que nos sentimos mucho y somos berrinchudos. Ah, ¿no me quieres entrenar? Pues yo puedo solo. Uh -huh. O sea, no, no vemos más allá de, y somos. Y se les olvida
0: quiénes los trajeron ahí, o, Así o cómo es. llegaron
1: ahí. Sí, eso es uno, y dos, su entrenamiento me encanta, o sea... Ya cuando se va al desierto. Cuando se va al desierto, Ajá. toda esa friega que le mete y esa motivación que tiene por parte de su familia, digo, él tiene su, su esposa y su bebé, hay gente que se motiva viendo a sus hermanos, a sus papás, uh -huh. lo que sea, entonces es muy muy bonito eso, y pues las peleas, o sea, ver un animalote, claro, en esta película Michael B. Jordan se pone hecho una bestia, se ve mucha Dorote. defensa del uno a, de la 1 a la 2, sí. pero enfrentarse contra el hijo de Iván Drago es, o sea, se ven impresionante esas peleas y también el cómo lo entrenan a esta bestia, es, es genial, la verdad. Por eso me gusta mucho. Me siento identificado por el hecho de que soy un poco... Un poco mucho berrinchudo. Y que sé que si, puedo, si trabajo, si meto corazón y, y soy humilde... Ajá. Se puede llegar a ser Antes de que cosas. te pongan
0: una friga y orines sangre. que <risa> es lo que le pasa a, a Creed. Bueno, para mí de toda esta saga... Después de la última que vamos a platicar... Es Rocky Balboa. Porque es cuando ya el viejo lobo... Ya no tiene más que dar, pero... Dentro suyo todavía tiene un monstruo que tiene que sacar. Y muchas veces pasa eso con los atletas. Eh, al final, cuando cuando alguien termina su carrera de alto rendimiento, es difícil que se pueda separar de, de del deporte como tal. Muchos engordan, muchos engordamos, muchos eh, <risa> se separan y se vuelven políticos, pero al final se quedan esos buenos hábitos o, o esas ganas de siempre ser competitivos. Y es lo que le pasa ahí a Rocky, ¿no? Después de tantos años de ya haber dejado todo la, el glamour, después de haberse ido ya de... De que le jugaron chueco y que hay un problema de continuidad entre la 4 y la 5. Porque el hijo se fue con el hijo teniendo 7 años y regresa y ya tiene como 12. Entonces no tiene sentido. Pero después de todas su, sus historias, quiere una última pelea. Y hacen como ese dream match entre el que en ese momento es el campeón mundial y él. Al final pierde en, en los bonus del DVD o Blu-ray. Hay un final alternativo donde él gana. Pero yo creo que fueron acertados en poner que no ganara. Porque por muy bueno que seas, los años no pasan en balde. Y menos ya es un chochazo. Muy fuerte todavía Silvestre de Estalón. Pero ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Así es. Pero es muy padre sobre todo. Yo creo que de todo del entrenamiento, de la pelea y todo eso. Lo más padre es cuando el hijo le reclama al papá. Y le dice es que yo no puedo hacer nada. Porque tú sigues poniéndome en enfrente. no Y a pesar de que el mensaje podría ser de un padre o un hijo... Va contra cualquiera, o sea, puede ser de un amigo a otro, de un hermano a una hermana, de un amigo, ya habéis dicho un amigo, de, de quien sea, ¿no? Entonces, es, deja de echarle la culpa a los otros, tú eres bueno, hay quien cree en ti, en ese caso Rocky cree en su hijo, pero hay quienes creemos en ti, siempre los va a ver, y si no, tú deja de estarte quejando, porque, esa frase de dilato por favor, porque me gustó como la dijiste lo de la vida.
1: Sí, la vida, lo comenta Rocky, nadie te va a pegar más fuerte que la vida. Y la vida siempre va a querer verte de rodillas. Solamente tú vas a decidir si levantarte o no. Que es lo que comentas. Hay gente que va a confiar en ti. O sea, en mi caso tengo a mis hermanos, tengo a mis papás, amigos. Pero al final del día el que va a estar en la competencia, el que va a estar en los brazos, es uno mismo. Entonces, si tú no te la crees, no puede, hacer nadie, no puede hacer nada
0: la demás gente. Claro. Y si fallas, la vida va a querer ver que te quedes ahí, que te hundas, Te tienes que levantar y tienes que volverte a pelear y pegarle más duro a la vida. Y bueno... Nuestra película creo que es la que más nos motivó Que la banda sonora a mí me encanta Y es la que siempre he escuchado para entrenar Era como mi top Es nada más y nada menos Que Rocky 4 Rocky 4 Estados Unidos contra la Unión Soviética En ese tiempo donde las películas Todo era tirada a la política de de, 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 de de Estados Unidos son los buenos La Unión Soviética son los malos O
1: viceversa
0: O viceversa sí, Ya también sí. le llaman por acá pero esa película, ¿qué tal? A ti, a ti, yo te dije, a mí la banda sonora es lo que más me gusta. La historia también, bueno, es de Hollywood, ¿no? el Me matan a mi amigo, voy a, ir a tu país sí, y ahí... te Mi amigo tragar. negro. Y a mi amigo negro güero.
1: ¿Qué te sí, pasa? Sí, sí. No, yo, a mí lo que más me motiva o lo que más me gusta son los entrenamientos. Yo uh -huh. siempre lo voy a decir, el hecho de cómo entrena... Una, el, la primer, el primer entrenamiento, porque pues lo divide en dos partes, que es una, una separación como de 5 o 10 segundos. Ajá. O sea, porque es enseguida. Es el cómo entrenar, cómo lo motiva a su entrenador y su amigo. De que después llega su esposa y lo motiva. Siento que esa es una parte muy importante para un atleta. O sea, no digo que a fuerza tenga que tener una pareja, pero cuando encuentra esa pareja que te motiva, que te ayuda a salir adelante y que te apoya en todas tus locuras. Sí. Tienes ese plus, tienes esas ganas de ser más.
0: Sí, fue el, él estaba muy metido en... En el entrenamiento, en querer terminarlo, pero le faltaba algo porque se había ido mal con la esposa. Y llega y como que dice, ya, que me estés tú apoyando, es mi plus. Y qué frega, le ponían a Adrian cada vez que le pegaban al pobre Silvestre Stallone, a Rocky. Y, y la otra aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y ahí estaba, y al final, bueno, ya. sí sí, sí. Y, y es un mensaje al final que, que fue, yo creo que diferente a las películas de su época. Que, que le dice a la Unión Soviética? Nos peleamos y nos dimos en la torre aquí pero al final todos somos hermanos y ustedes empezaron odiándome y al final me apoyaron seamos así o sea no debe haber odio no debe haber divisiones el deporte es para que lo disfrutes para que lo disfrutemos y muy aparte de los colores y al equipo al escudo que tú le vayas al final es un es un partido o es una pelea o es un, un, un match lo sí, que sea deporte y el deporte diría. se gana o se pierde eso siempre me lo enseñan pequeño. se gana o se pierde y si no sabes hacer ninguna de las dos Está el empate, pero eh, a nadie le gusta empatar. Pero si no sabes ser un buen ganador o un buen perdedor, no le entres, porque vas a sufrir. Y el deporte es para disfrutarlo.
1: Así es, tienes muchísima razón. Y digo, sí, al final del día, como tú lo comentaste, y lo, lo hemos comentado hace tiempo... Eh, al momento de ver a un amigo ganar una medalla, no te dan celos no te da coraje, al contrario te llenas de gusto yo creo que es lo mejor que podemos hacer el, el demostrar ese apoyo y pues esa humildad en que sabes que yo, más bien yo tuve la oportunidad de poder entrenar contigo, de, de ayudarte a mejorar
0: y pues eso es lo que lo que sale adelante ¿no? Así es, y pues bueno, con estas bonitas reflexiones terminamos el programa del día de hoy eh, muchísimas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y Roger, algo más que quieras ¿Quieres agregar? Pues nada,
1: nada más si no han visto estas películas, en verdad véanlas, sí, 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 sí los van a motivar, aunque no hagan deporte, van a querer hacer algo más entonces véanlas, por favor, háganse ese favor Claro que sí, pues bueno
0: pues muy bonito día o bonita noche Huélagas. fuga Vámonos <risa>